0: Duas semanas atrás eu falei que nós não somos de cristais, vocês lembram? A história de, de que nós tivemos lá da batalha de Davi, com, com Golias, né? que ele olhou para a história dele e disse assim, Deus me ajudou a vencer o leão, Deus me ajudou a vencer o meu, o, o, aquele urso, e, e eu venci aquilo lá, e eu vou vencer isso agora. A gente foi desafiado naquela semana a lembrar das, dos momentos difíceis que nós já vivemos como casal os momentos difíceis que a gente já enfrentou como casal, e lembrando disso, é, se fortalecer e dizer assim, peraí, a gente não é de cristal, não. Né? A gente não é de cristal, não. Nós passamos já por muitas lutas. Eu até falei aqui de algumas lutas que eu passei com a Aninha, aquela viagem com o doce de leite vazando, né? contei essa história aqui para vocês. Mas assim, nós não somos de cristais. Não somos. Né? A, gente, a gente sabe o que é passar por uma luta. A gente sabe o que é passar por uma batalha. Né? E, e já passamos por várias Tá perguntei na época em quanto tempo de casado todo mundo tinha e o pessoal foi colocando. Lembram disso? Lembram? Lembram dessa live? Se você não assistiu ela, depois procura pra assistir, tá? Porque ela ajuda a gente como casal nesse momento que a gente tá vivendo, que a gente tá enfrentando aí. Então assim, nós não somos de cristal. Não somos. É. Não. Mas, vulnerabilidade é o tema, mas nós não somos de aço. Não somos de cristal mas não somos de aço. Não somos de aço. E a palavra de hoje é, nós não somos de cristais, mas somos de barro. Somos de barro. Somos feito né, do barro. Do barro nós nos, Deus nos criou. E aí eu vou para Gênesis, e Gênesis é, traz um relato, em Gênesis 2, traz esse relato de forma muito muito bonita. Diz que o Senhor, Deus formou o homem e do pó da terra do pó da terra, e soprou nas narinas e deu fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Nós fomos criados do pó, do barro, nós somos barro, e a gente não pode perder a consciência disso. E quando nós achamos que somos de aço, não somos de cristal, mas também não somos de aço, nós somos de barro. E a gente vai ver as implicações hoje de, desse conceito, nós sermos de barro, o que, que implicação isso tem dentro da nossa, da nossa vivência como, como casal. Dentro da nossa vivência como casal. Então não somos de cristal, mas também não somos de aço. E quando nós achamos que somos de aço, acontece tudo aquilo que, que é distante da proposta de Deus na vida da gente. Deus resiste ao soberbo, a gente falou isso a semana toda, mas dá graça aos humildes. Ontem eu falei muito sobre isso, né? De que nós não somos super homens, super mulheres, que nós somos de barro. E é, é nesse, nesse cenário de, de vulnerabilidade, de vulnerabilidade, que Deus faz brotar muitas coisas bonitas, muitas coisas lindas. Lindas. Lembram ontem, acho que foi ontem, eu acho que é ontem e na quarta também. A gente definiu vulnerabilidade aqui muito em cima desse livro da, da Brennan Brown, né? passei inclusive no grupo de WhatsApp o, a palestra dela, né? esse livro aqui vai ficar ao contrário para você aí, mas é A Coragem, a coragem de Ser Imperfeito, né? como aceitar a própria vulnerabilidade, vencer a vergonha e ousar ser quem você é. Então ela vai falar sobre vulnerabilidade, e ela faz umas, algumas definições sobre vulnerabilidade, e uma delas que ela que ela faz, né, quando ela faz uma pesquisa com as pessoas, ela 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 fala sobre estar nu. De que estar nu é as pessoas vendo você como exatamente como você é. De que isso é extremamente sim um sinônimo de vulnerabilidade. Né, de, estarmos, de estarmos nus, de olharmos e sentir essa, essa nudez. E aí, meu povo, falando de casal, eu vou para o Gênesis de novo, porque no mesmo capítulo que diz que o homem foi criado do barro, ele encerra o capítulo e o paraíso, o, paraíso ele encerra, o relato do paraíso antes da queda, ele encerra com essa afirmação, que é o último versículo, versículo 25 de Gênesis 2, que diz que o homem e a mulher eles estavam nus e não tinham do que se envergonhar. No momento da queda, essa percepção da nudez, no momento que eles passaram a ter algo para esconder, eles passaram então a fugir dessa vulnerabilidade, de não poderem mais ser quem eles eram, de não poder mais transparecer com, com tanta franqueza aquilo que são, com as suas limitações, com as suas fraquezas, sabe, com as suas, as suas inconstâncias, com as suas incoerências. Então, que a primeira coisa que acontece no Gênesis 3, na queda, o homem e a mulher eles se cobrem um do outro. Isso tem muito a ver com o casal. A vulnerabilidade passou a ser algo que incomoda, que nós não ficamos tão confortáveis com ela. Porque quando essa vulnerabilidade se estampa, nós percebemos assim: não, eu estou nu. E eu não, eu não quero ficar nu, eu não quero, essa nudez ela não é confortável. O outro está me vendo exatamente como eu sou. E aí a coragem de ser imperfeito é justamente como aceitar a própria vulnerabilidade, vencer a vergonha e ousar ser quem você é. Ousar ser quem você é. E às vezes nós corremos o risco de numa uma relação a dois, viver um grande teatro, um grande teatro de pessoas que parecem que são de aço. E, geralmente, quando a pessoa quer ser de aço, ela acaba se tornando de cristal. Geralmente, quando alguém quer ser alguém de aço, acaba se tornando alguém de cristal. E nós não somos de aço e não somos de cristal. Nós somos de barro. E a vulnerabilidade, pessoal, que, que é tão complicada para a gente é, ter isso hoje, né? Ter na relação a dois, essa coisa de eu perceber que você, a gente se desnudar. E esse desnudar não é o um desnudar físico. Esse desnudar físico, ele é banal. Ele é banal, ele é fácil. Ele é fácil. Mas é um desnudar muito mais profundo. E creio, inclusive, que a relação sexual, ela aponta para essa conexão, essa, essa nudez física, ela deve ser uma nudez que aponta para a nudez da alma. E quando não há uma nudez na alma, da alma, essa nudez física ela não é plena. Ela não é plena, ela se torna simplesmente a satisfação de um desejo, de um desejo da carne. A partir de uma nudez de alma é que nós vamos ter uma nudez, uma nudez física, né? e a própria relação sexual do casal vai ganhar um, um, um up, um up em qualidade de conexão de, de, de tudo que você possa imaginar. Então assim, nós, essa nudez incomoda. Essa vulnerabilidade, ela incomoda e a gente se sente vulnerável. Entregue. Mas se o outro conhece a minha fraqueza, eu fico entregue na mão dele. Se ela conhece a minha fraqueza, então eu tenho que fingir que não, que não é isso. Eu estou tô, eu tô, tipo assim, com medo, mas eu não posso demonstrar medo. Então eu acabo demonstrando raiva. Eu estou inseguro, mas eu não posso posso demonstrar que eu estou inseguro, então eu acabo demonstrando autoritarismo. Controle. Controle. A autora do livro é Brené Brown. Eu vou já colocar uma citação dela aqui e aí você, você copia. Quem puder escrever aí o nome, eu coloco Eu posso fixar o comentário da autora do livro. Tá? É A Coragem de Ser Imperfeito, de Brené Brené Brown. Brené Brown. Tá? Então, assim, a gente, a gente acaba, por não ter coragem de ser quem a gente é, nós nos tornamos extremamente covardes. O pior de nós, o pior de nós, brota quando nós não estamos é, confortáveis ou tendo coragem de assumirmos quem nós somos e a nossa vulnerabilidade. Então, se eu estou sentindo, por exemplo, falta... Do meu, do meu cônjuge, se eu estou sentindo falta 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 dele ou dela, se eu estou sentindo ele distante, eu, eu não quero me tornar vulnerável e chegar a dizer assim, eu estou sentindo falta de você, eu preciso de você, isso é vulnerável, isso é vulnerável, exatamente, Brené Brown, vou fixar aqui esse comentário que a Michelle colocou, então assim, isso é ser vulnerável, eu, tô, eu preciso de você, eu estou eu sentindo, eu, eu sentindo falta da sua pele, eu estou sentindo falta do seu carinho, e isso mostra uma, uma vulnerabilidade. Né? A, Brené, a Brené Brown, ela disse que, ela, uma das perguntas que ela fez para as pessoas sobre vulnerabilidade foi ser o primeiro a dizer eu te amo sem saber se a declaração será retribuída, de que isso é extremamente é, vulnerável, isso é vulnerabilidade. Eu te amo e não sei se vai vir de lá um ainda, eu te amo. Eu sinto falta de você e você não sabe se vai vir de lá um eu sinto falta de você também. Então amar, amar é se entregar à vulnerabilidade. Amar é se entregar à vulnerabilidade. Não tem como, não tem como. Isso na vida dois existe em qualquer manifestação do amor. Amor, amar é se tornar vulnerável. Não tem como amar se você está se protegendo. É preciso quebrar isso. E a Brenna Brown vai falar isso, quando ela diz, ela diz que quando nós estamos... Não sei se eu coloquei. Coloquei. Vou mostrar aqui para vocês. Quando nós estamos vulneráveis, é que nascem o amor, a aceitação, a alegria, a coragem, a empatia, a criatividade, a confiança e a autenticidade. Então, a vulnerabilidade ela é altamente produtiva porque é quando não há nada mais poderoso do que nós podermos ser quem somos e poder colocar isso de uma forma transparente dentro da nossa casa dentro da nossa relação dentro da nossa relação e a gente e de alguma forma é, Adri colocou aí que meu tio morreu hoje de coronavírus Deus te abençoe Adri Deus te abençoe e abençoe toda a sua família, né? eu não estou conseguindo identificar aqui quem é, não sei, nem se eu conheço, mas Deus abençoe e conforte é, todos vocês nesse processo aí, estamos juntos, estamos juntos aí em oração, tá? vamos ficar orando, orando pela sua família, Adri, Adri 5680, né? vamos continuar, vamos orar aí pela sua família, no final da nossa live aqui, a gente vai fazer uma oração, Aí por sua família, viu Adri? Vou chamar de Adri, tá? Vou chamar de Adri. A gente vai ficar orando orando por você. Não é fácil colocar em prática. É não, Soninha. É não. Porque vem os medos. Vem os medos. E eu já fiz uma pregação para casais sobre isso. É que quando a, gente, quando a gente... O que que leva a gente a se cobrir? Porque um, algum dia, alguma vez na vida, nós ousamos ser nós mesmos ou nós nos despimos, e o outro veio e nos feriu com essa demonstração. E aí nós aprendemos que mostrar os nossos sentimentos é perigoso. Nós aprendemos que falar sobre aquilo que a gente sente é extremamente perigoso. E eu me torno uma presa fácil do outro ao me colocar de forma tão, tão sincera, tão verdadeira. Sabe, eu, eu me torno uma presa fácil para o outro. Então, um dia nós, nós fomos feridos. E nessa ferida nós traumatizamos. E aí nós passamos, então, o que A viver fugindo da nossa vulnerabilidade. A viver escondendo nossa vulnerabilidade. Isso está desde o Éden. Eles, quando perceberam que estavam nus, e a Brené Brown, a Brené, Brené Brown vai falar justamente de que o estar nu, é, é como se fosse assim, um resumo. O, que é, que, é, o que, é que é a vulnerabilidade? É estar nu, é, é ter coragem de, de ser você. sabe e, e nós, eles se cobriram. E alguma vez na vida, da história, da sua história como casal, sabe, da sua história de vida, você foi tranquilo com a sua vulnerabilidade, mas isso levou você a. Foi julgado. Você foi, você foi machucado. Sabe? E aí você aprendeu a fazer uma, uma versão fake de você mesmo. Ela parece ser mais segura. Ela parece ser mais segura. Mas o amor não acontece nessa versão fake. O amor não rola na versão fake. O amor precisa lançar fora todo o medo para que possa viver o que tem para viver. E aí essa vulnerabilidade ela precisa ser abraçada. Você tem que parar de fugir dela. Parar de fugir dela. Exatamente, Crisinha, é o livro que a gente está trabalhando essa semana, Coragem de Ser Imperfeito. Então, assim, a gente, a gente precisa parar de fugir da nossa vulnerabilidade, abraçá-la, ter coragem de ser quem somos. E chegarmos para o nosso semelhante, sabe, e falar para o nosso, nosso cônjuge, para o nosso parceiro, parceira, sabe, de olhar assim e dizer, olha, é, é, eu estou sentindo isso, eu estou inseguro, eu estou com medo... Eu estou... ser vulnerável é se colocar. E a, e a Brené Brown vai dizer que é justamente nessa vulnerabilidade que nascem as coisas mais preciosas. A empatia, o amor, a criatividade, tudo isso nasce quando nós resolvemos abraçar essa vulnerabilidade. Tá? Eu tenho uma outra frase aqui, e eu vou já entrar aqui em algumas coisas bíblicas bem, bem fortes, tá, meu povo, para a gente como, como casal. Alguém lembra de uma série que eu fiz lá atrás, chamado Abraço-me Apertado. Crisinha, lembra desse livro, Cris? Abraço-me Apertado? Esse livro é fantástico. Fantástico. Esse livro é fantástico. Ele fala muito da teoria do apego, ele fala de algumas, muitas coisas muito interessantes, muito importantes. E, e nesse livro eu peguei uma citação, o livro faz uma citação dessa Érica, eu não sei quem é essa Érica, não é a autora, a autora do livro, mas ela diz o seguinte, ela diz o seguinte, amor... O amor é tudo o que se diz dele. Vale a pena lutar por ele, enfrentá-lo, arriscar tudo por ele. E o problema é que se você não arrisca tudo, você arrisca ainda muito mais. Tão forte isso, meu povo? O amor ele é de fato tudo o que se diz dele. Vale a pena arriscar tudo por ele. E o pior é que se você não arrisca, se você não arrisca, você está arriscando ainda muito mais. Então amar é se arriscar. Aquele bom samaritano, quando para para amar, ele está correndo risco. Quando você resolve amar o seu esposo e amar a sua esposa e se abraçar com a sua vulnerabilidade está estar disposto a acolher também a vulnerabilidade dele ou dela, você está correndo riscos. Você está correndo risco. Porque pode ser que você não goste do que ela vai mostrar. Pode ser que... Que você não goste do que ele vai mostrar. Mas é a verdade. E nós precisamos ter a coragem de abraçar a verdade. A verdade sobre nós, a verdade sobre o nosso cônjuge. E temos a maturidade no amor e no amor do Pai. De vivermos isso como casal. De vivermos isso como casal. E aí, pessoal, eu fui para um. essa coisa do barro. Né? A gente não é de cristal, nem de aço. Nós somos de barro. E aí nessa coisa do barro eu fui ver alguns textos bíblicos sobre o barro e achei um texto em Jó fantástico. Quem conhece a história de Jó, Jó perde tudo, sofre, né, morre, morre os filhos, ele fica só com a mulher dele, ele pega uma doença, ele está numa vida desgraçada, desgraçada. E aí vem três amigos de Jó e ficam julgando Jó o tempo todo, o tempo todo, se colocando melhor do que Jó, certo? Se colocando melhor do que Jó. E tem uma hora que tem um, um quarto amigo que ele fica quieto, porque ele diz: Eu era o mais novo, eu fiquei calado. Está lá em Jó 32. Eu era mais novo, eu fiquei calado, porque eu achei que a sabedoria era dos mais velhos. Mas eu estou vendo vocês mais velhos aí falando tanta besteira, que eu resolvi falar. E estou percebendo que a sabedoria não vem dos mais velhos, simplesmente não. Ela vem de Deus. É isso que a Liu fala. E a Liu, quando começa a conversar com Jó, a primeira coisa que a Liu faz. Sabe, e há muita sabedoria nisso. E dá para gente aplicar isso na nossa relação como casal. A primeira coisa que ele faz é se definir como um igual em relação a Jó. Jó tava ali, os amigos dele atacando ele, e ele se defendendo, sabe, numa batalha de, de, de acusação e de defesa, até o momento em que quando Eliu chega, ele se define como igual para Jó. E olha o que é que Eliu Fala. Eu queria que você tivesse a coragem de dizer isso, dizer isso, sabe, para o seu cônjuge. E de ouvir isso do seu cônjuge. Olha o que diz o texto. Eu sou igual a você, sou igual a você diante de Deus. Eu também fui feita de barro. Por isso não lhe devo inspirar temor. E a minha mão não há de ser pesada sobre você. Meu povo, estou arrepiado aqui com esse texto. Sou igual a você diante de Deus. Eu também fui feito do barro. Por isso não lhe devo inspirar temor. E a minha mão não há de ser pesada sobre você. Vocês conseguem perceber que... A relevância desse conceito para a nossa relação a dois? Eu sou igual a você. Diante de Deus. Paulo vai dizer depois que não há grego, nem judeu, não há escravo, nem livre, não há homem, nem mulher, porque todos são um em Cristo Jesus. Eliu chega para Jó e diz, eu sou igual a você, Jó. Diante de Deus. Nós somos iguais diante de Deus. É legal diante de Deus, né? porque todos nós somos diferentes. Mas diante de Deus, nós somos iguais. Iguais. Eu também fui feito de barro. Eu também fui feito de barro. Por isso, não lhe devo inspirar temor. Não lhe devo inspirar temor. E a minha mão não há de ser pesada sobre você. Meus irmãos, a gente podia parar essa live aqui aqui, e pedir aos casais simplesmente que quando tivesse um embate, pudessem falar isso um para o outro. Imagina uma esposa chegando para um esposo, um marido chegando para a mulher e dizendo eu sou igual a você diante de Deus, igual a você, eu também fui feito de barro, há muita graça nisso. Há muito amor nisso, há muita maturidade nessa fala. De fato, aliou era um sábio. Há muita sabedoria na fala de aliou E a gente pode recortar essa fala e trazer essa fala para dentro do nosso casamento e dizer, eu sou igual a você diante de Deus. Homens, homens, chega de um discurso machista e muitas vezes tentando legitimado por uma interpretação equivocada das Escrituras. Chegue para suas mulheres e digam, eu sou igual a você, diante de Deus. Eu também fui feito de barro, de barro. Por isso não lhe devo inspirar temor, não lhe devo inspirar temor. A gente precisa parar de ter medo do nosso cônjuge. E não lhe devo inspirar temor e a minha mão, quando ele fala aqui, a minha mão não há de ser pesada sobre você. Porque eu sou humano igual a você. Eu erro igual a você. Eu sou de barro igual a você. Entende? Compreende a implicação disso? Eu vou colocar de novo aqui. Quero que você veja o texto. Sou igual a você diante de Deus. Eu também fui feito do barro, por isso não lhe devo inspirar temor. E a minha mão não há de ser pesada sobre você. Às vezes a gente está muito aí, eu estou vendo alguns comentários, né, dizendo não é, fácil, não é fácil, não é fácil, não é fácil. Não é fácil. Amar é simples, mas não é fácil. Sabe? pegar diante da nossa natureza pecadora e da maneira como nós fomos formatados e a gente vive isso aqui dentro da nossa casa, isso é milagre do Evangelho. Isso é poder do Evangelho dentro do nosso casamento, dentro da nossa casa. Isso é poder do Evangelho. Poder do Evangelho. Sabe, não é fácil, não é fácil nada disso. Nada disso é fácil. Porque nós temos uma construção toda equivocada, sabe, como natureza do pecado sobre nossas vidas. Mas o fato disso não ser fácil, não significa que seja complicado. E aí eu lembro quando Deus fala lá em Deuteronômio 30, não estou colocando diante de vocês algo que vocês não tenham como praticar. Não estou colocando diante de vocês algo que vocês não tenham como ir lá e pegar. Sabe, foi nos dado, de acordo com Pedro, tudo que diz respeito à vida e à piedade já nos foi dado. Nós não temos condição de viver isso, mas o Espírito Santo de Deus que habita em nós pode gerar este clima de graça dentro da nossa casa. Ele pode gerar esse clima de paz. E a paz vai nascer e começa, Jó começa a ouvir a Liú justamente no momento que a Liú chega e diz eu sou igual a você, Jó, eu sou igual a você. Eu também sou feito de barro, homens e mulheres de Deus. Você é de barro e a pessoa que vive com você também, também, também. E nós precisamos viver essa realidade de vulnerabilidade. Quando nós nos tornamos vulneráveis, o poder de Deus se manifesta. Quando nós ficamos presos ao nosso orgulho e ao nosso controle, Deus resiste ao soberbo. Deus resiste ao orgulho, ao orgulhoso. Mas Ele dá graça ao humilde. Ele dá graça ao humilde. E viver isso dentro da nossa casa talvez seja o maior desafio que nós temos. Viver isso na nossa relação de casal. Viver isso na nossa relação com os nossos filhos. Seja o maior desafio que nós temos. O primeiro lugar... Para nós vivermos igreja, deve ser a nossa casa. E dentro da nossa casa, existe um lugar que nós precisamos aprender a viver igreja, que significa casal. Casal, ser casal. E ser casal é olhar um para o outro e dizer, nós somos iguais. Nós somos iguais. Diante de Deus, nós somos iguais. Eu também fui feito de barro. Eu também fui feito de barro. Por isso que a minha presença não lhe cause temor. Porque eu sou frágil igual a você. Eu sei o que é sentir medo. Eu sei que, que transparência é essa, pessoal? Isso é o paraíso. Isso é o paraíso. Isso é o paraíso. Alguém vai dizer, pastor, mas isso daí é utópico. Não, isso é o paraíso. E a obra de Cristo em nós é justamente reconciliar todas as coisas. É de voltar a viver o paraíso sim aqui na terra, nas nossas relações, fazendo o quê? Vivendo o poder do evangelho dentro das nossas relações. Vivendo o poder do evangelho dentro da nossa casa, dentro da nossa vida, nossa vida como 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 casal, como marido, como mulher. É vivemos isso. Vivemos isso dentro da nossa casa e temos a coragem de amar. Porque a nossa tendência vai ser fazer o que Adão e Eva fizeram. Se cobriram um do outro, e quando Deus apareceu no jardim, eles correram para trás do arbusto. A gente tem a opção de continuar fazendo isso. Já sabemos onde isso dá. Já sabemos onde isso dá. Isso dá em hipocrisia, isso dá em falsidade, isso dá em, em, em morte. Em morte. Começar a morrer um bocado de coisa dentro da tua relação. Pastor, mas eu tinha que ter escutado isso há um tempinho atrás, porque agora já morreu um bocado, não tem mais como. Mas e não crê na ressurreição? A ressurreição é isso, é a capacidade de pegar aquilo que estava morto, é a pregação que eu fiz domingo, e de pegar uma realidade de morte, e a vida vence a morte, a vida vence a morte. Sim, a vida vence a morte, e nós podemos vencer a morte com a vida. Então, essa palavra de Eliú, para mim, ela... ela... Eu, não, eu não conhecia esse texto nessa perspectiva pessoal, isso foi hoje. Que eu entrei em contato com esse texto e vi esse texto de, de Eliú conversando com Jó. Eu já tenho um curso que eu dou sobre Jó, né? um Jó em 12 cenas. Eu não tinha me deparado ainda com esse versículo, sabe, nesta habilidade de Eliú de fazer um, um discurso de conciliação, sabe, de se colocando igual ao outro e dizendo: Não tenha medo de mim, vamos conversar. Eu não vou pesar a mão sobre você, eu sou feito de barra igual a você. Nós somos iguais diante de Deus. Vamos, vamos, vamos se olhar dessa forma. Há muita cura em nós nos olharmos desta forma. Muita cura. Muita cura. Isso que eu estou falando aqui é algo muito... É simples. Não é fácil. E, e ao mesmo tempo, é muito profundo, pessoal. da a gente ter a condição de viver isso dentro do nosso casamento. a condição. Existe um... um... Uma história de lobos. E casal briga muito, né? Casal briga muito. Né? Sempre briga. Tem briga. Eu digo, eu digo sempre pros os casais que, que a, gente, a gente não para de brigar. A gente aprende a brigar. Né? Com o tempo, se você vai amadurecendo. Se você não vai amadurecendo, você não aprende a brigar. Você continua sem saber brigar. E você aprende a brigar. O que é que aprender a brigar? É você entender que tem, a, a gente tem que brigar com algumas regras. assim não, não pode dedo no olho, sabe? Não pode dedo no olho. É, é, não pode soco na boca do estômago. E nem em outras áreas. Não pode. Não pode. A gente começa a aprender a brigar. A, a conseguir discutir sem, sem, sem usar de artifícios que, que são muito cruéis. A gente aprende a brigar. E, e, e fala da história dos lobos, que o lobo, ele, ele quando ele está diante de um oponente, numa briga de um outro lobo, e ele resolve, ele resolve e o outro vem para cima dele, e ele baixa a cabeça, no momento que ele baixa a cabeça, o outro não ataca mais, o outro não ataca mais, ele para, ele para. Porque ele vê uma demonstração de vulnerabilidade. E nessa demonstração de vulnerabilidade, ele para. A Bíblia fala sobre isso. De que uma palavra branda, ela desvia o furor. Mas mais do que palavra branda, o que eu estou falando aqui é sobre a gente, a gente poder, de fato, baixar a nossa cabeça, no sentido não é de baixar a cabeça para levar, levar a pancada. Uma crise aqui. Eu noiva... E eu diz nunca vamos parar de brigar. Ruídos respondeu. Não, a gente não para de brigar. A gente aprende a brigar, né, Cris? É. A gente só aprende. E, e, às vezes, uma coisa que a gente precisa aprender no meio da briga é de pegar esse versículo aqui e ler. E dizer, eu sou igual a você diante de Deus. Também fui feito de barro. Por isso, não lhe devo inspirar temor. A minha mão não há de ser pesada sobre você. E esse ambiente de graça, ele é desnudante. Desnudante. E não há nada mais pleno do que um casal nu. Nu físico, emocional e espiritualmente. Essa nudez plena da vida a dois, ela deve ser perseguida por nós. Perseguida por nós. E se não tiver um ambiente de graça, não tiver um ambiente de graça, não rola. Não rola. E é, brigar com graça é vida. É mesmo, Crisinha. É porque quando a gente briga com graça, a gente cresce. A gente, o outro vai, acolhe, mas a briga quando ela não tem graça, quando é no meio de um conceito de legalismo, no meio de um conceito, aí complica. Então, nós somos de barros. Somos, fomos feitos de barro. Eu e a Aninha somos de barro, os meus filhos são barrinhos, são barrinhos, são potinhos, vazinhos de barro que estão crescendo. Eles precisam começar a aprender desde já de que eles são barro, de que eles vão casar com uma pessoa que é feita de barro também. E que eles não devem usar os artifícios do medo, eles não devem usar os artifícios do controle, eles não devem usar esses artifícios que a gente acha que são tão eficientes para fazer nossas relações funcionarem. Não fazem nossas relações funcionarem. Ela até funciona por um tempo, mas ela é fake. Tem uma hora que apodrece por dentro. Apodrece por dentro. Alguns, diante, diante desse apodrecimento interno, vão simplesmente ficar calados e amordaçados. Outros vão explodir. O desafio que nós temos é, diante desse apodrecimento interno, começarmos a colocar gotas de amor e de graça dentro dessa relação para que nós sejamos curados. E que essas relações elas sejam curadas. E aí, vem para uma, uma parte né, do, do, do texto, de um outro texto, que eu queria usar ele para encerrar a nossa live aqui hoje. Né, eu acho que esse texto de eu estou passado ainda com ele. Estou passado. Né, eu Com 20 anos de pastor, eu passei por esses textos várias vezes, mas eu não tinha olhado para esse texto ainda com esse olhar, com essa lente. Sabe, eu sou igual a você diante de Deus. Estou repetindo, desculpa tá repetindo isso mil vezes. Mas é porque eu estou passado com esse texto. Eu sou igual a você diante de Deus. Eu também fui feito de barro. Aprenda a dizer isso. Aprenda a dizer isso. Vamos nos desarmar. Vamos nos desarmar. E aí, pessoal, ter um texto final que eu quero deixar aqui para gente. Que ele não, é, ele não é muito legal não, tá? Porque assim, a gente não é de cristal, lembra? Cristal. Frágil demais. A gente não é de cristal. A gente também não é de ferro. A gente é de barro. E o barro quebra. Tô perguntando, o barro quebra? Quebra, né? O barro quebra que é uma beleza. Já quebrei um vaso de barro lá no palco da candeia. Sei quem lembra né, falando sobre isso. Peguei o barro e pá! Joguei o barro no chão, o barro quebrou. O barro quebra. O barro quebra. Só qual a diferença entre o barro e o cristal, nesse quesito de quebrar? O cristal quebra, o que você faz com o cristal quebrado? O que você faz com o barro quebrado? E aí eu vou para Jeremias, vou para Jeremias para a gente encerrar com esse texto de Jeremias. Porque Jeremias diz o seguinte, Jeremias está lá em Jeremias 18, eu vou colocar o texto aqui para vocês acompanharem comigo. Tá? O versículo 1, 2 e 3. A palavra de Deus veio a Jeremias e Deus tem esses negócios, né? Deus às vezes quer falar com a gente, manda a gente para algum lugar. Manda a gente para algum lugar. Deus quer falar com a gente, vá para tal lugar que eu quero falar com você ali. E aí chegou para Jeremias e disse, vá à casa do oleiro. Vá lá, Jeremias, que ali, na casa do oleiro, você vai ouvir a minha mensagem. Eu vou falar com você lá na casa do oleiro, vá para lá. Aí Jeremias vai para a casa do oleiro. Ele vai para a casa do oleiro. Ele vai para a casa do oleiro e então ele foi à casa do oleiro. Diz lá o versículo 3, eu fui à casa do oleiro e vi, o vi trabalhando com a roda. A roda onde ele vai fazendo a obra do barro. Tá? E aí eu quero ler esse texto com vocês, porque ele tem, que ser, ele tem que ser lido. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro. E o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando se estragou sem -se suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu minha palavra. Ó comunidade de Israel, ó povo dessa live, será que eu não posso? Agir com vocês como fez o oleiro, pergunta o Senhor, como barro nas mãos do oleiro. Assim são vocês, nas minhas mãos, ó comunidade, aqui da live, ó povo de Deus, espalhado pela face da terra. Mas o vaso que ele estava formando se estragou-se em suas mãos e ele o refez. Eis uma característica do barro. O barro, ele pode ser refeito. A gente estava aqui, né? Pastor, está difícil, está difícil, isso não é fácil, é complicado. Eu sei que tem casamentos que estão extremamente difíceis e complicados. Mas você é de barro. E o seu esposo também. E a sua esposa também. Então, sabe o que, é que isso significa? Que você quebra. Mas sabe o que acontece quando você quebra? O oleiro, ele refaz moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então, que essa consciência de que nós somos de barro nos leve a olhar para o nosso semelhante e dizer assim, eu sou igual a você diante de Deus, eu também fui feito de barro. E que nos leve também a uma consciência plena e clara de que nós podemos ser refeitos. Não importa como o seu casamento está, como a sua relação está, vocês são de barro. E se vocês são de barro, vocês podem ser refeitos. Agora, se você estiver tratando seu casamento como um casamento de cristal, ou se você estiver na arrogância de achar que a sua relação é uma relação de aço, aí não tem espaço para Deus trabalhar, tá? Porque ninguém pega o cristal e coloca na roda do oleiro. Ninguém pega o ferro e coloca na roda do oleiro. Para colocar na roda do oleiro, tem que estar tá de barro. Tem que ter essa consciência. Por isso, nessa semana que nós estamos falando de vulnerabilidade, você está sendo convidado a se definir como barro. Definir o seu cônjuge, seu parceiro, sua parceira como barro. E estarem prontos para jogar graça nessa relação. Dizer, eu sou igual a você diante de Deus. Nós fomos feitos de barro. Não fique com medo de mim. A minha mão não pesará sobre você, porque eu também tenho os meus problemas. Eu também sou pecador igual a você. Esse é o ponto um. E o ponto dois é a esperança. De que se nós somos de barro, nós podemos ser refeitos. Não importa, não importa, não importa. O quão ruim a sua relação esteja. Se vocês se colocarem diante de Deus, como barros nas mãos do oleiro, Deus vai pegar o vaso que quebrou, e se estragou-se. O texto fala: o barro que ele estava formando se estragou-se em suas mãos. Imagina Deus querendo trabalhar a tua vida aqui, mas tu é difícil, né? E aí você vai e faz umas coisas que quebra, quebra na mão, sabe? O oleiro trabalhando e a temosia, o orgulho quebrou. Aí Deus pega aí com o oleiro e faz de novo, faz outro barro. De vaso, outro vaso de barro, de acordo com a vontade com a vontade de Deus. Primeiro passo, se definir como barro. Aceitar sua vulnerabilidade, abraçá-la e seguir. Conversar isso com o cônjuge. Vamos fazer isso? Vamos se assumir como barro e entender que nós somos iguais? Vamos parar de colocar temor no outro? Vamos parar de fingir? de esconder nossa vulnerabilidade, vamos ter clareza de colocar aquilo que nós sentimos. E Deus há de fazer um milagre, sim. Uma restauração, como barro. Primeiro, seja barro. Olhe para o outro como barro. Isso vai tornar você humilde e vai dar a vocês condição de tratarem as questões de vocês. E segundo, entenda que sendo barro, você pode ser refeito. E existe um oleiro hipercapacitado. Para pegar uns cacos, uns cacos de barro e transformar eles em obra-prima. Deus sabe fazer isso. Deus sabe fazer isso. Que você possa crer nisso, crer nisso. Meu irmão, minha irmã, que você possa crer nisso e buscar isso aí na sua vida. Tá bom? Tá certo? Deus abençoe a cada um de nós. Que Deus nos restaure. Que Deus nos restaure, que Deus restaure a todos nós. O livro que a gente divulgou essa semana né, é esse livro da Brené Brown. Eu vou colocar agora a imagem dele aqui na tela, tá? A Coragem de Ser Imperfeito. Esse material aqui, minhas anotações, ao final de cada live, eu tô sempre enviando no grupo de WhatsApp. para você entrar no grupo de WhatsApp, é só você digitar esse endereço aqui, tá? igrejacandeias.org zap e eu não envio logo não, tá, pessoal? Porque assim, sempre que termina a live, acaba entrando algumas pessoas. Então eu deixo pra enviar... Hoje a nossa live é mais tarde, né? Eu deixo pra enviar, tipo, meia-noite eu envio. Aí eu envio o PDF lá com todas essas anotações que eu fiz aqui, tá? É do jeito que eu fiz aqui, tá, pessoal? Bagunçado. É só a minha guia aqui. Do jeito que tá aqui, eu vou compartilhar com vocês. Pra vocês poderem é, participar disso. Ó, o versículo de Jó, né? O versículo de Jó é Jó 33, 6 e 7. Aí no PDF vai tudo, tá? Jó 33, versículo 6 e 7, ó. Tá aqui ó, o versículo de Jó. Essas anotações todas estão tá no PDF aqui. E eu mando ela, eu mando ela pra vocês. Tá aqui o versículo de Jó. Esse aqui. É o lema. O lema da gente. O lema da gente. Você entra aí na. Quando você entrar no, no grupo, você recebe tudo direitinho. Né? Você recebe, a gente envia lá. E sempre que vai fazer uma live, eu aviso. Semana que vem. Eu não sei como é que a gente vai continuar, se eu vou continuar com as três. Ou se vou transformar as três lives em duas lives, né? Uma vida com Deus e a outra família. Se eu continuo mantendo filhos separados de casal, o meu feeling é de continuar mantendo é, filhos e casal separado. Mas eu não sei se eu vou continuar, conseguir continuar mantendo essas, tudo isso. Então, assim, lá no grupo de WhatsApp eu aviso. tá? A Aninha colocou, não foi, a O A Aninha colocou aqui. Vou... Fixar o comentário da né Então, lá no grupo de WhatsApp, você entrando por lá, eu vou estar sempre enviando as informações de como vai ser as lives da semana. Estava pensando na semana que vem trabalhar sobre, trabalhar sobre vergonha, culpa e graça. Tá? Nessa nossa vivência. Filhos em Deus, vida com Deus e casais em Deus. Deus possa abençoar grandemente. A vida da gente nisso tudo, tá bom pessoal? Um bom sábado para vocês, curta o tempo em família, aproveita as oportunidades que você tem e começa a colocar isso em prática, como um barro de Jesus, né? Um barro de Jesus, um barro precioso de Jesus. Deus abençoe a todos e todas e que nós tenhamos aí uma um final de semana bem abençoado. Domingo a gente está na live, tá? Você está convidado para para participar com a gente.